0: سال‌های سال که زندگی ما گره خورده به مذاکره. هی hey, از این ور اون ور که مذاکره اینطوری شد، مذاکره اونطوری شد. تهش هیچکی به ما درست و حسابی یاد نداده. اصلا وقتی میشینیم سر میز مذاکره چطوری باید تصمیم بگیریم؟ چطوری میشه مذاکره کرد؟ وقتی دیدم که توی آخرین نسخه از هاروارد بیزنس ریویو یه مقاله جالب در مورد روش مذاکره کردن و شیوه درست نگاه به مذاکره وجود داره گفتم چرا که نه بذار با هم یاد بگیریم که چطوری میشه مذاکره کرد و اصلا مذاکره کردن چه شکلیه سلام این اپیزود 43ام از کارکسته که داره توی دیماه 1400 منتشر میشه. کارکاست پادکستیه که توی اون من، محمد هادی شیرانی، به کمک تیم کارکاست میریم سراغ مقاله‌های علمی در مورد کسب و کارها یا آدم‌های موفق و با هم سعی می‌کنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگی روزمره خودمون به دردمون بخوره. وقتی مقاله این اپیزود رو خوندم، اینطوری بودم که من توی بیشتر عمرم خبرهای مذاکرات رو خوندم. و توی بیزنس اسکول خیلی کم در مورد مذاکره کردن به همون یاد دادن. کلا زندگیم به مذاکره گره خورده بوده ها ولی خیلی از مذاکره سر در نمیارم. برام همیشه جای کنجکاوی بوده که اگه یکی مذاکره میکنه یعنی چطوری تصمیم میگیره چطوری استراتژی میچینه بعد خب فقط مذاکرات هسته‌ای که مذاکره نیست. ما هممون توی زندگیمون کلی مذاکره میکنیم. سر حقوق چه ترکه بودیم سر بیرون رفتن با خانوادهمون با راننده تاکسی سر قیمت دربستی که میخواد از ازمون بگیره، با مغازهدار سر قیمت لباس. ما سر خیلی چیزا مذاکره میکنیم مقاله من به این اپیزود رو دو تا استاد استراتژی، یکی از دانشگاه ییل و یکی از دانشگاه نیویورک نوشتن. و فکر میکنم بعد از شنیدن این اپیزود، یه نگاه جدیدی میشه پیدا کنیم به مذاکره. وقتی داریم در مورد پیشنهاد هامون فکر میکنیم میتونیم بهتر بفهمیم که داریم درست مذاکره میکنیم یا نه. یه چیز کوتاه بگم بعد بریم سراغ اپیزود. در واقع دو تا چیز میخوام بگم. یکی این که من بالاخره برگشتم از فرآیند سربازی و اپیزودا دوباره دارن نزدیک به زمان انتشارشون آماده میشن نکته دومم این که فیدبک اینکه کیفیت صدای پادکست خوب نیست رو کم و بیش گرفته بودیم. این شد که میکروفون بهتر خریدیم. و از این اپیزود میکروفونی که باهاش پادکست رو ضبط میکنیم عوض شده. من فکر میکنم کیفیت صوتیمون قشنگ یه پله بهتر شده. خلاصه که اگه نظری یا انتقادی در مورد کیفیت صوتی داشتید یا اصلا در مورد هر چیز دیگه ای همون جایی که پادکست رو گوش می‌کنید برامون کامنتش کنید یا حالا توی سوشال مدیامون. حتما به نظرتون گوش میکنیم و سعی میکنیم توی کارمون تأثیرش بدیم. آخر از همه اینکه شاید توی پلتفرمی که پادکست رو گوش می‌کنید به ما امتیاز نداده باشید اینکه چقدر امتیاز بالا بگیره پادکست باعث میشه که پلتفرم‌های پادکست ما رو به های بیشتری توصیه بکنن. اسپاٹیفای هم جدیداً امتیاز دادن به پادکست رو اضافه کرده. خلاصه که اگه از اپل یا گوگل پادکست یا اسپاتیفای یا هر جای دیگه‌ای که میشه به پادکست ها امتیاز داد، پادکست ما رو گوش میکنید لطفاً یه دقیقه همینجا اگه میتونید پادکست رو پاز کنید، به ما هرقدر که می‌دونید خوب امتیاز بدید بعد اپیزود رو بقیهش رو گوش کنید. دیگه بریم سر اصل داستان مذاکره و استراتژی‌هاش کلاً مذاکره <ناسب> کردن چیز استرس‌زایی. توش پول وسط، موقعیت، زمان، ارتباطات، حتی اعتبار همشون رو میز مذاکره معمولا مذاکره بدترین روی آدما رو به ما نشون میده چون که توش تمام تلاششون رو میکنن که سر همدیگه کلا بذارند و به عنوان برنده از مذاکره بیان بیرون اگه بشه کلا یه راهی درست کرد که مذاکره جواب منطقی داشته باشه جوابی که از نظر منطقی بش ازش دفاع کرد اتفاق خوبیه دیگه خب مثلا بدیهیه که آدما وقتی مذاکره میکنن باید ببینن که دیگه چه آپشنایی اون آپشن‌ها چه خوبی و بدی‌هایی داره. هی hey, ما شنیدیم توی مذاکرات میگن همه آپشن‌ها روی میزه. وقتی اومدیم نشستیم سر میز مذاکره یعنی به نظر دو طرف یه نتیجه‌ای توی مذاکره میشه گرفت که برای هر دو طرف بهتر از شرایط موجوده. وگرنه که برای چی بیان مذاکره کنن؟ پس آدما، ها، ها یا کشورا میرن سر میز مذاکره چون به نظر میاد یه انتخابی وجود داره. که به هر دو طرف بیشتر از وضع فعلی سود میرسونه. پس در واقع چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم اینه که سود آید از این مذاکره که یه چیزیه چطوری بین دو طرف تقسیم بشه. حالا زیاد مثال میزنیم یه کمی اول رو بسازیم بعد در مورد شرایط مختلفش هی مثال بزنیم. چی شد پس؟ دوباره بگیم. همه فکر میکنن یه حالتی هست که میتونن بیشتر از فعلی سود بدست بیارن. حالا میخوان این سود رو دو طرف با هم تقسیم کنن یه شکلی. اینجا بحثی که پیش میاد اینه که سود رو باید عادلانه تقسیم کنیم یا اون کسی که زور بیشتری داره سهم بیشتری از سود میگیره. حالا هر کسی ممکنه اینجا بحث خودش رو داشته باشه. یکی ممکنه اخلاق مدار باشه یا اینکه بگه اگه سود رو عادلانه تقسیم نکنیم نتیجه مذاکره ناپایدار میشه. بعد بگه که باید این تقسیم حتما عادلانه باشه. یکی دیگه ممکنه بگه نه. اونی که زورش بیشتره خب زور داره. میگیره سهم بیشتری. مهم نیست حالا که پایداره یا ناپایدار. تا دا وقتی زورش بیشتره سهم بیشتری میگیره. نویسنده های این مقاله با وجود اینکه وجود هر دو تا مسئله رو قبول دارن، یه شکل دیگه‌ای به مذاکره نگاه می‌کنن. شکلی که کمتر کسی توی دنیا مذاکره رو تا امروز اینطوری دیده. حالا فعلا نمی‌خوام مدل نگاه کردن نویسنده ها رو بگم. بزارید یه مثال بزنیم قضیه روشنش اول. پرس کنید من یه پیتزا گرفتم به علی و آیلار بچه های تیم پادکست میگم که اگه سر اینکه این, این پیتزا چطوری تقسیم بشه توافق کنید من یه پیتزا کامل میدم به خودتون دوتا پیزا هم کلن 12 تا تیک است اگه توافق نکنید نصف پیتزا رو میدم خودم هم چهار تا تیکش رو میدم به علی چون پسرم م دلم میخواد دوست دارم بهش بیشتر پیتزا بدم دو تاتی میدم به آیر پس چی شد؟ اگه توافق کنن، یه پیتزای کامل میگیرن که خودشون تقسیم کنن. اگه توافق نکنن، نصف پیتزا رو به شکل نامساوی به نفع علی میدن بهشون. حالا میخوان مذاکره کنن علی و آیلار. بذارید حالت‌های مختلفش رو بررسی کنیم. بیایید اول از دید قدرت به قضیه نگاه کنیم. علی قدرت بیشتری داره. الان 4 که پیتزا داره، آیلار دوتا داره. ممکنه علی بگه: ببین آیلار، بیا اون نصف دیگه پیتزا رو هم به همین نسبت دو به یک تقسیم کنیم یعنی تهش علی 8 تیکه پیتزا داشته باشه آیلار چارت ولی اگه از نگاه رایج به ادالت بخوایم به قضیه نگاه کنیم یکی ممکنه بگه خب اینا جفتشون آدمن از اون نصف دیگه باید 4 تیکه با آیلار بدن تا به علی که هر دوتاشون ته 6 تیکه پیتزا داشته باشن از نظر نویسنده ها هیچ کدوم این دوتا مدل قابل قبول نیستن وقتی داریم از دید قدرت به قضیه نگاه میکنیم، داریم قدرت بیرون مذاکره رو با قدرت داخل مذاکره قاطی کنیم. مهم نیست علی یا آیلار چقدر پیتزا دارن بیرون مذاکره، ما داریم در واقع در مورد یه نصف پیتزایی که در نتیجه این مذاکره بهشون اضافه میشه صحبت کنیم. درسته شاید توی نگاه اول نسبت 8 و چهارتا تیکه منطقی به نظر بیاد، ولی هیچ دلیلی وجود نداره. که پیتزاهای بیرون مذاکره رابطی به پیتزاهای داخل مذاکره داشته باشن. بعضیا اصلاً برعکس ممکن است ادعا بگن آیلار توی این مذاکره بیشتر چیز از دست میده اگه مذاکره به نتیجه نرسه. کمتر پیتزا داره پیتزاش خیلی خیلی کمه. ولی چیزی که حواسشون بهش نیست اینه که اگه علی توی مذاکره نباشه، بازم هیچی به با آیلار نمیرسه. در واقع هر دو طرف مذاکره در مورد مقدار خروجی مذاکره یه اندازه قدرت دارن. هر کدومشون اگه نباشن به اون یکی هیچی نمیرسه. حالا اونوره بحث ببینیم. ادالت رو. یه راه حلی برای مذاکره خوبه که ربطی به شرایط حال حاضر دو طرف نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی توی هر شرایطی جواب بده. فرض کنید من جای اینکه میگفتم چهار تا اسلایس برای علی، دو تا برای آیلار، این دفعه میگفتم هفت تا اسلایس برای آیلار، دو تا برای علی. 3 تا میمون. حالا توی این شرایط بازم آیلار میومد بگه 6 تا 6 تا تقسیم کنیم پیتزا رو عادل باشیم. نمیومد دیگه. می گفت اصلا اون تیکه رو بندازیم دور. من همینطوری هفت دارم. چرا 6 تا داشته باشم؟ چرا بیام مذاکره کنم؟ یادمون نره. داشتیم می‌رفتیم سر میز مذاکره. که یه چیز بیشتری به دست بیاریم. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یکی از طرفین مذاکره بی خیال چیز بیشتر شد. او اصلا نمیخوایم. پس اینکه بیایم مساوی تقسیم کنیم کل پیتزا رو هم منطقی نیست. نویسنده ها میگن اینجا ما باید یه کار دیگه بکنیم. باید متوجه بشیم اون چیزی که داریم سرش مذاکره میکنیم چیه؟ ما داریم در مورد کل پیتزا مذاکره نمیکنیم. داریم در مورد نصف پیتزا مذاکره می کنیم نصف دیگه از قبل تکلیفش معلوم بوده اون چیزی که سرش مذاکره می کنیم رو اسمش رو میذارن کیک مذاکره نویسنده ها گوشن پای اون نصف پیتزا رو هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن ادعای بیشتری از اون یکی در موردش داشته باشن چون همه و همش حاصل از توافقشونه هیچ ربطی به هیچ چیز دیگه ای نداره و تو فقط حاصل توافقه. البته بدیهیه که توی دنیای واقعی انقدر ساده نیست داستان. داریم با مثاله نسبتا ساده شروع میکنیم که شرایط رو درک کنیم. حالا اگه دقیقاً و دقیقاً اون که که مذاکره حاصل از توافق طرف اینه قدرت دو طرف هم برابره توش. کسی قوی تر از اون یکی نیست. اگر نصفش کنیم هم از نظر قدرت هم از نظر عدل کار درست رو داریم می‌کنیم. شاید این جواب که آخر سر علی هفت تیک که داشته باشه آیلار تا اول کار به ذهنمون نیاد. آدلانه هم به نظر نرسه. ولی الان فکر کنم هممون هم قبول داریم که اگه کیک مذاکره رو درست تعریف کنیم بعد نصف کردنش منطقی. مثال پیتزا خب مثال سادهی بود. تکلیف کیک مزاکره هم معلوم بود. حالا بذارید بریم یه مثال دیگه بیاریم که از این مثال پیچیده تر باشه و ببینیم وقتی پای پول و انتخابای مختلف میاد وسط این مدل مذاکره چطوری کار میکنه اول از همه بگم این مثالی که میخوام بزنم در مورد نرخ بهره سرمایه گذاری منم تصمیم گرفتم توی مثال دخل و تصرف نکنم برای شنونده ساکن ایران اینکه دارم در مورد سود دو درصد و سه درصد و اینا صحبت می کنم توی این مثال احتمالاً عجیبه ما به سود 20 و 30 و چهل درصد عادت داریم من تصمیم گرفتم ولی دست به مثال نزنم که یه وقت خرابش نکنم من که متخصص مذاکرات نیستم که خلاصه گفتم جا نخورید از عددها فرض کنید این دفعه محمد و پویا و شبنم رو داریم در موردشون حرف می‌زنیم. سه نفر دیگه هستیمه پادکست. پویا 20000 دلار پول داره. خیلی مایه داره. میخواد پولش رو یه جای سرمایه گذاری کنه. دنبال بورس و اینا هم نبوده. اخیراً خیلی پرتلاتون بوده بازار بورس. پویا هم نمی‌خواد ریسک کنه. یه صندوق سرمایه‌گذاری پیدا کرده بوده که سالی 2 درصد سود می‌داده. 400 دلار به ازای 20000 دلار در سال. نمیدونسته که که گذاری بکنه یا نکنه. برای همین نظر محمد رو میپرسه. محمدم همین مشکل رو داشته. 5 هزار دلار داره اونم میخواد گذاری کنه. اون گشته بوده یه صندوق دیگه پیدا کرده بوده که به ازای 500 هزار دلار یه درصد سود س میداده سالیانه. یعنی سالی 50 دلار. این 50 دلار چندان چیز دندونگیری که نیست ولی از هیچی بهتره بالاخره دیگه. شروع به حرف زدن که میکنن، سریع توافق میکنن که پولشون رو بذارن روی هم با هم یه جا سرمایه گذاری کنن که بتونن سود بیشتری بگیرن یه سرچی میزنن تو اینترنت میبینن ای یه جایی هست که اگه 25000 دلار بهش بدن 3 درصد سود میده حالا وقت مذاکره میشه برای اینکه سود رو چطوری تقسیم کنن پویا که مدیریت خونده پیشنهاد میکنه که بیایم سود رو به نسبت پولمون تقسیم کنیم تو روی 5000 دلار 3 درصد بگیر منم روی 20000 دلارم 3 درصد میگیرم یعنی پویا 600 دلار گیرش میاد، محمد 150 دلار. از مثال تقسیم کردن پیتزا احتمالاً یادمونه که این نسبت درست نیست. ولی پویا میگه که خب عادلانه همینه دیگه. محمد چون قبلا با من در مورد این مقاله صحبت کرده بود، میاد روش این مقاله رو پیشنهاد میده. میگه ببین ما جدا جدا 450 دلار سود خودمون تولید میکردیم. 400 دلار میشد 2 درصد سود تو 500 دلار می شد یه درصد من حالا داریم 300 دلار اضافه تولید می کنیم پس باید این 300 دلار که میشه کیک مذاکره رو با هم نصف کنیم پویا میگه خب من نباشم که تو همین 500 دلار گیرت میاد اینقدر دندون گرد نباش محمدم میگه خب منم نباشم تو همون 400 دلار گرفت میاد چرا فکر میکن من دندون گردم تو نیستی محمد میگه بیا فرض کنیم پولمون رو داریم میذایم توی همون صندوق سرمایه گذاری تو که دو درصد میدن همه پول رو. بعد اون موقع اگه میخواستیم به نسبت پول تقسیم کنیم کل سود رو بعد میدادیم به من تو هیچی به دست نمی آوردی. من پنجا دلار میگرفتم. اون موقع به نظرت عادلانه بود تو اومدی توی یه مزاکری که هیچی به دست نمیاری در حالی که مذاکره داره سود تولید میکنه. خب توی اون شرایط تو هم باید شریک میشدی توی سودی که به وجود میاد دیگه. محمد که اینو گفت فهمید که نمیشه که وقتی به نفعشه بگه خوب به نسبت پولمون تقسیم میکنیم وقتی این نسبت به ضرر شد بگه نه اینکه عادلانه نیست البته میدونم که شاید شما هم اول این اپیزود فکر میکردید که این روش عادلانه است هیچ وقت شاید انقدر عمیق به مسئله نگاه نکرده بودیم اینکه بیایم کل سود پول رو هم نصف کنیم عادلانه نیست در واقع ارزش پول محمد با ارزش پول پویا فرق داره پول محمد به خودی خودش یه درصد سود درست میکنه. پول پویا به خودی خودش دو درصد. پس برای اینکه عادل باشیم، باید اول ارزش خود پولا که میشه یه درصد سود برای محمد و دو درصد برای پویا رو بذاریم کنار. بعد هرچی که موند میشه سودی که از نتیجه این مذاکره حاصل میشه. میایم اون رو نصف میکنیم. این 300 دلاری که از تعاملشون به وجود میاد در واقع برای جفتشونه. هر کدومشون از مذاکره برن بیرون هیچی گیر اون یکی نمیاد و با حذف کردن ذاتی ارزش پولشون تفاوت قدرتشون رو هم در واقع در نظر گرفتیم حالا یکی ممکنه بیاد بگه خب این حرفها توی دنیای ایزوله درسته دنیایی که هیچ توش نیست اگه ولی یه نفر دیگه باشه که بتونه با اینا مشارکت کنه چی کل پول دنیا که دست همین دو نفر نیست که کسه دیگه ای هم ممکنه پیدا کنن که اونم پول داشته باشه فرض کنید حالا محمد و پویا هر دوشون میخوان برن دنبال یه شریک جدید بگردن که بتونن سود بیشتری به دست بیارن خب معلومه که شریک پیدا کردن برای پویا راحت‌تره 5000 دلار پول کمتریه احتمالش بیشتره کس دیگه ای داشته باشه 20000 تا ولی زیاده پویا میره میگرده بعد میبینه ا شبنم 5000 دلار داره بهش میگه بیا شریک شیم سرمایه‌گذاری کنیم با هم شبنم میگه آره منم به همون 3 درصد سود روی پول خودم قانم، خیلی هم خوبه حالا اینجا چی میشه محمد داره 100 دلار از دست میده چون دیگه پویا رو نداره که باهاش سرمایه گذاری کنه اینجا دوباره کل بازی مذاکره عوض میشه حالا حاصل مذاکره جدید میشه 100 دلار که پویا و محمد میتونن سر بخشش توافق کنن دوباره به نظر میاد وسطش جای خوبی باشه در واقع اتفاقات دنیای بیرون دارن سود حاصل از مذاکره رو تغییر میدن. گزینه‌های بیرون مذاکره به وجود میان که باعث میشه میزان ارزش خروجی کل مذاکره کم یا زیاد بشه. سایز کیک مذاکره تغییر کنه. من اینجا رو که خوندم کم کم متوجه شدم که وقتی میگفتن مثلا اسرائیل نماینده فرستاده آمریکا همزمان با مذاکرات ایران یعنی چی؟ وقتی عربستان کسی کسیو میفرسته یعنی چی؟ در واقع اینا دارن همش ابعاد ارزش مذاکره رو، کیک مذاکره رو باهاش بازی میکنن. هی سعی میکنن هر دو طرف که یه چیزی به دست بیارن که بازی رو براشون بزرگ کنه یا اینکه یه بخشی از سود طرف مقابل رو کاملا برای خودشون کنه که دیگه وارد بازی نشه اون سوده. خیلی جالبه این نگاه برای من. نمیدونم حالا چقدر برای شما جالبه. برای من کاملا انگار مسئله رو الان میشه از یه دید بازتری دید. حرفمون البته در مورد مذاکره هنوز تموم نشده. یه سری مشکلاتی رو همین مثالی که زدیم نشون داد که باید بحث کنیم که چجوری میشه این مشکلات رو حل کرد. تا بتونیم از این ابزار مذاکره که یاد گرفتیم توی زندگی عادیمون استفاده کنیم. اصلی ترین مشکل توی مذاکره اینه که آدما خیلی راحت نمیتونن متوجه بشن اگر کیک مذاکره درست تعریف شده باشه ارزش هر دو طرف توی مذاکره کاملا برابره ممکنه یکی فکر کنه که نه من مهمترم توی این مذاکره باید بیشتر از طرف مقابل به دست بیارم همه میخوان بیشتر از نصف کیکو بگیرن نشون دادن این مسئله که آقا تو مهمتر نیستی آپشن بهتری هم نداری که سر این میزی اگه داشتی سر یه میز دیگه ای بودی این مثلا توی نیویورک وقتی که میخوان برای خرید خونه وام بگیرن یک و درصد باید روی وام مالیات بدن تازه اگه وام بالای هزار دلار باشه میشه یک مم هزارم درصد خب عدد بزرگیه. چند هزار دلاری میشه یه کاری که میشه کرد اینه که میشه وام رو به یک کس دیگه منتقل کرد و به جای اینکه یک و درصد مالیات بدن چهده درصد مالیات بدن بعد خب جزئیات دیگه هم داره یعنی مثلا روی وام قبلی شما مالیات نمیدی، روی ماب تفاوت وام فعلی با قیمت مالیات میدی، و تازه چون قیمت نهایی فروش میاد پایین مالیات فروشنده میاد پایین حالا خیلی مهم نیست جزئیاتش نمیخوایم نیویورک خونه بخریم که اگه یکی بخواد یه میلیون دلار وام بگیره که خونه بخره و صاحب خونه هم 600 هزار دلار از وامش مونده باشه که منتقل کنه به خریدار جدید مالیات فقط به 400 هزار دلار اختلاف قیمت تعلق پیدا می‌کنه. و تازه ۴ همه درصد دیگه نه یک ممی از هزار هزارم درصد نتیجه میشه چی؟ میشه که از محل مالیات وام دو طرف۱ هزار دلار سود می کنن. توی مالیات فروش خونه هم فروشنده 2400 دلار سود می‌کنه. مالیات نقل و انتقال در واقع دیگه سر جمع توی این مذاکره داره 14400 و400 دلار سودیجاد میشه حالت معمولش اینه که خریدار فکر می‌کنه 12000 دلار رو خودش تولید کرده دیگه مالیاتی که خودش داره نمیده. از اونورم فروشنده فکر میکنه 2400 دلار رو خودش تولید کرده مالیاتی که خودش داره نمیده. نتیجه میشه چی توی این مذاکره‌ای که داره اتفاق نمیافته، یعنی همین حرف زدن بین فروشنده و خریدار فروشنده داره 4800 دلار ضرر میکنه. حقش 4800 دلار بیشتره. ولی انقدر که آدما به اون نگاه عادلانه بودن غلط عادت کردن که فروشنده های معمولی نمیان این پول رو بگیرن فقط فروشنده‌های حرفه‌ای هستن که میدونن حقشون بیشتره و توی معامله میگیرن این پول رو. دلیلش هم واضحه فروشنده اگه وام رو نداشت خریدار نمیتونست این سود رو درست کنه که تمام این پولی که خرج نمیکنن در واقع نتیجه مذاکرهشون برای منتقل کردن وام به همدیگه است حرفمون طولانی نشه. میخوایم بگیم یه وقتایی انقدر عادت میشه یه چیزی که سالهای سال، هزاران یا شاید ها نفر مذاکره رو دارن از روی عادت میبازن یه جای دیگه که اشتباه از اینم خیلی فاهشتره تلفیق دو تا شرکت توی بازار بورس. داستانی که مقاله تعریف میکنه خیلی تأثیرگذاره. یعنی الان که براتون میگم، میبینید ای بابا آدمای بزرگ سر میلیاردها دلار پول به صورت سیستماتیک اشتباه مذاکره میکنه. دو تا داستان تعریف می‌کنه نویسنده که ما یکیش رو می‌گیم اگه دوست داشتید اون یکی رو توی خود مقاله بخونیم. داستان مال وقتیه که دو تا شرکت هواپیمایی استرالیایی می‌خواستن تلفیق بشن. یکیشون اسمش بود ادلاید، اون یکی بود بریزبن. ادلاید 240 میلیارد دلار بود ارزشش توی بورس. بریزبن 160 میلیارد. این دو تا که با هم یکی بشن کلی توی هزینه عملیاتشون صرفه جویی میشه. میتونن پروسه های تکراری که هر دوتاشون دارن رو با بهینگی بیشتری انجام بدن. تعداد پروازاشون زیاد میشه، پس هزینه سربار روی هر پرواز میاد پایین. خلاصه اگه این دو تا شرکت با هم تلفیق بشن، یه سود خوبی به دست میارن. همینجوری که تلفیقشون کنیم، جمع سهام میشه 400 میلیارد دلار. 30 میلیارد دلار هم از نتیجه صرفه ها میاد روی ارزش سهامشون. ارزششون سر جاش میشه 430 میلیارد دلار. اتفاقی که میفته توی تلفیق این دوتا شرکت چیه؟ اینه که وقتی این دوتا تلفیق شدن، سودی که ایجاد میشه به نسبت ارزششون بین سهامداراشون تقسیم میشه. در واقع ارزش سهام همه میره بالا. ولی میدونید مشکل کجاست؟ مشکل همین مسئله ایه که مدت زیادیه داریم در موردش حرف میزنیم. اون 30 میلیارد دلار دقیقاً حاصل این توافقه. ربطی به سایز قبلی ها نداره، ربطی به قدرت قبلی نداره. عادلانه اینه که هر دوتا شرکت از نتیجه توافق به اندازه هم برخوردار بشن. هر کدومشون 15 میلیارد دلار به سهامداراشون برسه. حالا چرا چون بازیگر دیگه ای توی بازار استرالیا وجود نداشته که بتونه وارد این توافق بشه. اگه بود سایز کیک مذاکره کوچیک میشد. ولی الان که وجود نداره هر دوتا شرکت سهمشون باید برابر باشه چطوری باید این کار اتفاق بیفته؟ باید آدلاید که پولدارتره سه میلیارد دلار موقع قرارداد میداد به بریزبین اینطوری اون نسبت جبران میشد باعث میشد هر دو تا شرکت به یه اندازه سود کنن از این معامله شاید اینجا بگید آقا اون ارزش جدیده که قطعی نیست تو شک و شبه هست حالا اگه میلیارد دلار نشد چی؟ منم قبول دارم ولی مسئله اینه که تفاوتشون در حال حاضر میشه دوازده میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار یعنی یکی از طرف‌ها داره یک و نیم برابر اون یکی سود بدست دست میاره. در حالی که اگه سه میلیارد رو بده اصلاً گریم زیاد هم داده باشه نهایتاً داریم در مورد 20 درصد ارزش کلی مذاکره صحبت می‌کنیم اصلاً گریم نصف این سود ایجاد بشه تهش تفاوت دو طرف خیلی خیلی کمتره. این ریسک خیلی قابل کنترل تره به نسبت اون ریسک قبلی که یکیشون 1.5 یک برابر اون یکی بود خیلی قابل کنترل تره توی این فضا البته که امکان دروغ گفتن برای اینکه سود بیشتری به دست بیاد وجود داره ولی خب اون دروغ گفتنه همیشه اجتناب ناپذیره دیگه نمیخوام این مساله رو بیشتر بریم پوش به نظرم روشن شد حرفمون ولی میخوایم سه تا مساله دیگه در موردشون حرف بزنیم قبل از این که این اپیزود رو ببندیم. یکی این که اگه در مورد سایز کیک مزاکر قطعیت وجود نداره چی کار میشه کرد؟ یکی این که اگه یکی بیشتر از اون یکی کیک براش مهمه باید چیکار کار کنیم؟ و در نهایت این که وقتی آبرومون وسطه اون موقع باید چیکار کنیم؟ بیاید فرض کنیم کوکاکولا میخواد با یه استارتاپ تولید نوشیدنی مذاکره کنه. کوکاکولا میتونه هزینه بستهبندی نوشیدنی‌های استارتاپ رو به طرز معنیداری کم کنه. مثلا توی شرایط معمولی استارتاپ داره 12 سنت سر بستهبندی هزینه میکنه ولی کوکاکولا میتونه این هزینه رو بیاره روی 11 سنت. 8 سنت سود ایجاد کنه. اگه 100 میلیون تا نوشیدنی در سال بفروشه استارتاپه تفاوت درآمد میشه 8 میلیون دلار. که, که مذاکره پس 8 میلیونه. اگه بخوایم نسبت دارایی و قدرت تقسیم کنیم پول رو، خروجش اصلا خندهدار میشه. چرا؟ چون که کوکاکولا دو هزار برابر بزرگتر از یه استارتاپه. نسبت تقسیم پول میشه یه طوری که به استارتاپ هزار دلار میرسه کلاً. از چقدر؟ از 8 میلیون دلار. حالا معلوم میشه که چرا حرفای قبلیمون مهمه دیگه شما مذاکره ای ایران و آمریکا رو ببینید آمریکا تقریبا 100 برابر ماست جدی پیش بگذریم حالا خلاصه کوکاکولا و این استارتاپه میخوان مذاکره کنه. بعد ممکنه بگید خب کوکاکولا خیلی قویه معلوم دست بالا رو داره ولی اینطوری نیست به این راحتی نیست کوکاکولا تا آخرین بطری نوشیدنی که میتونه رو داره میفروشه صد میلیون بطری جدید به این راحتی براش پیدا نمیشه. باید یکی رو پیدا کنه که خودش صد میلیون بطری بازار داشته باشه. کوکاکولا خودش رسیده به سقف بازار خودش. برای استارتاپ هم خیلی ابشنای زیادی وجود نداره. مگه چند تا شرکت هستن که میتونن مثل کوکاکولا بستبندی ارزون داشته باشن؟ یه پپسی فقط دیگه؟ دیگه تا اینجا میدونید که توصیه یه مدل ن اینکه که اون هشت میلیون رو پنجا پنجا تقسیم کنه. هر کدوم چهار میلیون. ولی یه نکته اساسی مونده. ستارتاپ ادعا کرده که من صد میلیون میفروشم پیش پیشبینی این. اگه نفروخت چی؟ کوکاکولا ممکنه کلی ضرر کنه. معلومه نمیخوان چهار میلیارد دلار بدن به ستارتاپه؟ و دفعه من اه نصف پیش هاشون فروختن تا آخر سال. یعنی نمیشه تا آخر سال صبر کنن بعد کیک رو تقسیم کنن. راه بهترش اینه که همینطوری پشت سر هم که کیک داره درست میشه تقسیمش بکنن. بیان روی هر بطری به جای 11 سنت 15 سنت قیمت گذاری کنن. اینطوری کوکاکولا هر یه بطری که داره تولید میکنه داره سودش هم میگیره. در نهایت حرف ما توی این مثالی نیست که این دو شرکت نمیرن دنبال حرفمون اینه که وقتی که کیک رو درست تعریف کنیم مهم نیست یکی از طرفات چقدر بزرگتر از طرف دیگه است چیزی که مهمه اینه که مذاکره تقریبا برابر بعد دوباره ممکنه این سوال پیش بیاد که اگه یکی از طرفای این قرارداد این مذاکره براش خیلی مهمتر باشه چی این مهمترین شوب هست دیگه اگه یکی مرگ و زندگیش به این مذاکره وابسته باشه چی حالا شاید شما یه مثال دیگه ای به ذهنتون اومده باشه ولی همین مثال استارتاپ با کوکاکولا. این استارتاپ 4 میلیون دلار براش خیلی پوله. ممکنه اصلا فرق مرگ و زندگی باشه براشون. کوکاکولا ممکنه بیاد از همین مسئله استفاده کنه بگه آقا شما به کم راضی باشید. این پول یه بخش کوچیکیش هم زندگی شما رو تکون میده. مثلا یه میلیون مال تو 7 میلیون مال من. از اون ور استارتاپ هم میتونه همین ادعا رو برگردونه به خود کوکاکولا. بگه آقا، این هفت میلیون که برای تو با یه میلیون فرق نداره زیاد. همش توی پولایی که تو داری هیچ چیه. بزا من هفت میلیون بگیرم که برام خیلی پوله، تو یه میلیون ورده. چی میشه؟ ولی تایش توی مزاکره هرفهی هر دو طرف میرسن به نصف، میرسن به اونجایی که دقیقا تأثیری نداره حیاتی بودن مذاکره توش. تأثیرش خونصا شده. سوال آخرم در مورد اعتبار پیش مور طرف های مذاکره دارن از اعتبارشون خرج میکنن یکیشون ممکنه اعتبار خیلی بیشتری داشته باشه خیلیا اصلا میخوان توی مذاکره به همه نشون بدن که چطوری مذاکره میکنن یه شکل و شمایلی برای خودشون درست کنن مثلا الان دولت مستقر جدید ایران وقتی وارد مذاکره میشه میخواد به دنیا نشون بده چطور مذاکره ایه. هم به طرف مقابل هم به بقیه ترامپ وقتی اومد مدل خودش رو به دا این برای مذاکره کننده ها مهمه که چه تصویری دارن از خودشون میسازن. نویسنده ها ادعاشون اینه که این اعتبار اتفاقا باعث میشه که مساوی تقسیم کردن جواب بهتری باشه. شما فرض کنید اونی که اعتبار زیادی داره به کمتر از نصف قانه بشه. تصویری که می سازه چیه؟ اینه که اینا راحت با همه کنار میان. به کمتر از حقشون قانه همیشه. کی میخواد همچین تصویری داشته باشه؟ از اونور فرض کنید میتونن با فشار بیشتر از حقشون رو بگیرن بیشتر از نصف رو طرفای بعدی که میخوان وارد مذاکره باهاشون بشن اصلا مندیشون به مذاکره کم میشه میدونن که از هر ابزاری طرف مقابل استفاده میکنه که کمترین چیز ممکنه بهشون بده مذاکره دیگه آپشن دوست داشتنی نمیشه برای کسایی که بعدن میخوان مذاکره کنن این شرکت یا کشور در آینده از کسایی که دیگه حاضر نیستن باهاش مذاکره کنن ضربه میبینه. پس نظر نویسنده ها اینه که 50 درصد کیک مذاکره جواب درست هر مذاکره ایه. به شرطی که کیک مذاکره رو خوب تعریف کنیم. خب حرفامون در مورد مذاکره تموم شد. وقتشه که جمع کنیم مطالب رو که توی ذهنمون مرتب بشه چیزایی که شنیدیم. توی این اپیزود کلا در مورد مذاکره حرف زدیم. گفتیم که مذاکره وقتی اتفاق میفته که طرفهای مذاکره فکر میکنن که میشه چیزی بیشتر از چیزی که امروز دارن از مسیر مذاکره به دست بیارن. بعد در مورد این حرف زدیم که مذاکره رو آدما معمولا از دو زاویه قدرت و ادالت بهش نگاه میکنن. یه چیزی تعریف کرد مقاله برامون به اسم کیک مذاکره. که در واقع داشت بهمون به نشون میداد که سود حاصل از مذاکره کلا چقدره گفتیم قدرت در واقع میاد سایز کیک مذاکره رو عوض میکنه ادالت که به شکلی در واقع داره پایداری مذاکره رو تعیین میکنه همیشه حکم میکنه که کیک مذاکره رو نصف کنیم اون چیزی که محل صحبت همیشه اینه که کیک مذاکره ابعادش چقدره. در مورد شرایط مختلف اشتباهات رایج و همچنین شبهه هایی که در مورد قدرت، اهمیت مذاکره و اعتبار طرف این ممکنه وجود داشته باشه هم حرف زدیم. رسیدیم به آخر پادکست و میخوام اینجا یه کمکی حرف بزنم. حرفای مهمم رو همون اول پادکست زدم. فقط میخوام اینجا دوباره بهتون یادآوری کنم که اگه نظری در مورد پادکست دارید لطفاً توی شبکه‌های اجتماعی یا جایی که پادکست رو گوش می‌کنید به صورت کامنت برامون بنویسید. ما بهش گوش می‌دیم و ازش استفاده می‌کنیم. بعد از اون میخوام بهتون یادآوری کنم که اگه میشه توی پلتفرمی که پادکست رو گوش می‌کنید به پادکست امتیاز داد، لطفاً بهمون به امتیاز بدید. چرا که وقتی شما امتیاز میدید باعث میشه که پلتفرم های ما رو به شنوده های بیشتری معرفی کنن و پادکست رشد کنه صدامون به گوش آدمای بیشتری برسه در نهایت هم همون خواهش همیشگی اگه فکر میکنید این اپیزود برای کسی جذابه لینکش رو براش بفرستید یه شبکه های اجتماعیمون رو بهش معرفی کنید البته که لینکو بفرستید بهتره لطفا لینکو بفرستید گلا میدونید دیگه اگه شما ما رو به دیگران معرفی کنید خیلی موثرتره تا اینکه ما خودمون این کار رو بکنیم خلاصه که ممنونم ازتون که تا آخر پادکست رو گوش کردید. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود و 43 از کارکست.